0: Folge 35, Ebit, Eigensinn und Endspurt. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Alle wollen den EBIT optimieren, aber weiß auch jeder, was das ist? Vielleicht ist es ein wenig eigensinnig, wenn man weiß, was man will. Aber kann man erfolgreich sein, wenn man es nicht weiß? Auf jeden Fall beginnt jetzt für viele der Endspurt ins Jahresendgeschäft. Wir begleiten Sie beim Rennen. Ja, der EBIT ist ja so eine fast schon religiöse Größe geworden in Unternehmen, zumindest die, die an der Börse notiert sind. Martin, was ist deine Erfahrung mit dieser
1: seltsamen Kennzahl? Vor allen Dingen natürlich in Börsennachrichten, ob das nun im Fernsehen ist, ob das im Handelsblatt ist, ist der EBIT immer ja, eine Marsch- und Messgröße und alle sprechen über den EBIT. Und nur wenn wir vernünftige Kennzahlen rund um den EBIT haben, ist ein Unternehmen erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ich habe mal studiert, auch BWL, muss allerdings wirklich zugeben, okay, EBIT, ich nick dann immer ganz brav, ja, das ist dann der EBIT. Man plaudert das so ein bisschen nach. Was ist eigentlich ganz genau der EBIT? Wie setzt sich der zusammen? Ich kann mir vorstellen, Stefan, du hast dich damit beschäftigt und du kannst uns eine treffsichere Definition des EBIT liefern. Ja, gerne. Also ähm, mal ganz ähm, einfach
0: gesprochen, der EBIT ist sozusagen der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag plus Steueraufwand, also irgendwelche Ertragssteuern, minus Steuererträge. Also sozusagen das, was äh, übrig bleibt, wenn man sich anschaut, was ist denn unser, unser Umsatzerlös und da nehmen wir jetzt nochmal, also genauer gerechnet der Umsatzerlös minus alle relevanten Kosten, plus äh, Zuschreibungen, minus Abschreibungen, also das, was sozusagen übrig geblieben ist, bevor man das Ganze einer Steuerbehörde zeigt. Mhm. Das ist deswegen eine sinnvolle Vergleichsgröße, weil es sozusagen unabhängig vom Steuersystem unterschiedlicher Länder aufzeigt, was ist denn tatsächlich erwirtschaftet worden bei so einem Unternehmen.
1: Und insofern eine gute also Größe. eigentlich ist es ja eine Kernzahl die zeigt wirklich, ich sag mal, hast du gut gewirtschaftet oder hast du weniger gut gewirtschaftet? Zum Thema Steuern fallen mir 1048 Dinge ein. Paradise Papers und so weiter und so fort. Was große Unternehmen, die es sich leisten können, hier tun, um letztendlich, ist man natürlich auch ihre Steuerlast zu reduzieren. Aber der EBIT ist ja eigentlich mhm. die Dokumentation dessen, was habe ich das ganze Jahr über gemacht? Habe ich gute Kunden gehabt? Haben die Kunden gut gezahlt? Habe ich erfolgreich Gewirtschaftet, habe ich nicht zu hohe Kosten produziert. Und eigentlich ist für mich der EBIT auch die Übersetzung von, ja, passe ich noch in den Markt rein oder passe ich nicht in den Markt rein? Weil, <lacht> wenn der EBIT negativ ist, dann habe ich irgendein seriöses Problem, nämlich ein Problem, dass ich augenscheinlich nicht genügend Geld verdiene, um halt mein Unternehmen auch zukunftsgerecht weiter aufzustellen. Deswegen gucken natürlich wahrscheinlich auch die Börsenpropheten natürlich sehr genau auch auf das Thema EBIT ist hier eine gewisse Nachhaltigkeit oder eine positive Entwicklung im Unternehmen äh, zu verzeichnen und kann man letztendlich die mhm. E-Bezahlen auch im ja, historischen Vergleich miteinander ja, äh, daneben legen und sehen, okay, dieses Unternehmen entwickelt sich prächtig oder das Unternehmen kommt vielleicht in eine Schieflage rein, aus der es dann nur mit sehr viel Aufwand, meistens auch mit Geld oder Restrukturierungsmaßnahmen, wieder zurück auf das äh, positive Feld der Veränderung mhm. geführt werden kann. Ähm, die Unternehmen, die kleineren Unternehmen, Stefan, äh, gucken die auf ihren EBIT oder haben die andere Messgrößen, von denen sie sich sehr stark leiten lassen? Ich habe nachher erzählt, von welchen Zahlen ich mich leiten lasse.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass je kleiner das Unternehmen wird, je wichtiger wird auch die Liquidität. Ähm, also was ist sozusagen an, an Potenzial da, um, um zu bewerten, wie geht es weiter. Da gibt es auch so eine eine Kennzahl, die ich interessant finde, nämlich den Verschuldungsgrad. Mhm. Also das wäre die ähm, der Cashflow angeguckt, umgerechnet auf Tage, also einfach zu sozusagen Cashflow geteilt, sodass man ihn auf Tage umrechnen kann und dann mal ausgerechnet, wie viele Tage Cashflow brauchen wir denn, um, um unsere kompletten Schulden zu mhm. tilgen. Ja, also das ist so, ein, so eine, eine theoretische Größe, aber die sagt sehr gut aus. Wie ist denn sozusagen der operative Geschäftsverlauf im Vergleich zu dem Schuldenstand? Mhm. Weil der EBIT ist ja gerade eben eine Methode, um unabhängig vom Schuldenstand und den daraus sich entwickelnden Zinsen und unabhängig von möglicherweise schwankenden Steuersätzen auszuspähen, wie profitabel, wie leistungsfähig ist ein Unternehmen, im Vergleich zu mehreren Jahren. Deswegen ist der EBIT so eine ganz wichtige Zahl, die eben auch ähm, nach US-Gap, also den, den amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften, äh, eine wichtige Kennzahl, weil man eben wirklich völlig übergreifend äh, über alle Nationen, über alle Steuersysteme, über alle äh, Zinssysteme hinweg genau anschauen kann, ähm, wie steht ein Unternehmen mhm,
1: da. Äh, im, Im deutschen Handelsgesetz, das ist auch interessant, wie sich das verändert hat. Ich meine, früher haben natürlich die Unternehmen eine sehr starke, lokale oder nationale Komponente gehabt. Das Handelsgesetzbuch hat ja dann vorgeschrieben, wie die Rechnungslegung zu erfolgen hat und so weiter und so fort. Jeder kennt dann so die Begrifflichkeiten von Jahresüberschuss und so. Das kennt ihr ja alles, die quasi nach HGB dann auch bilanzieren müssen. Aber das Thema EBIT ist natürlich eher aus dem amerikanischen Bereich entlehnt. Du hast es gerade gesagt, aus dem US-Gap, aus den amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften. Warum hat sich das Thema der amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften eigentlich auch so stark hier im europäischen Raum äh, ja breit gemacht. Hängt das damit zusammen, dass wir insgesamt viel vernetzter äh, sind, dass wenn wir große Unternehmen angucken, dass natürlich auch die überlegen, die sind ja möglicherweise nicht nur in Deutschland an der Börse oder in Paris oder in London, sondern möglicherweise auch äh, an äh, internationalen Börsen, wie zum Beispiel der New York Stock Exchange, hängt das damit zusammen, dass das Thema ja Globalisierung auch damit reinkommt und dass man auch für alle Länder eine ja verbindliche und allgemein akzeptierte Rechnungslegung benötigt, um auch Unternehmen ja im Ländervergleich auch tatsächlich mal, miteinander vergleichen zu können.
0: Mhm. Ja,
1: die Amis haben das einfach
0: bestimmt. Mhm. so einfach, ne? Also, die haben einfach sich überlegt, wie müssten wir es denn gerne oder wie hätten wir es denn gerne und haben das dann als zum Gesetz erhoben. Also, wenn du in den USA börsennotiert sein willst, also Aktien verkaufen willst an irgendeiner Börse, dann musst du diese amerikanische Rechnungslegung anbieten, sonst spielst du nicht mit. Ende aus Armen. Also die sind da einfach ganz klar in ihren, in ihren Regeln. Und äh, das ist natürlich aus US amerikanischer Sicht auch sinnvoll, weil ein amerikanischer Anleger natürlich jetzt auch keine besondere Lust hätte, sich jetzt hier in beliebige weltweite Rechnungslegungsvorschriften hineinzudenken.
1: Und deswegen machen die das so. Mhm. Für deutsche Unternehmen, für kleine Unternehmen spielt das ja manchmal eine untergeordnete Rolle. Ich meine, die Begrifflichkeit des EBIT ist dann, weil wir es jetzt erklärt haben, vielen natürlich zunehmend vertraut. Aber wie prüfe ich eigentlich permanent meine eigene Rentabilität? Du hast den Begriff vorhin noch das Thema Cashflow noch mal eingeführt. Wenn ich auf mein Unternehmen gucke, wir sind ja ein kleines Unternehmen, dann ist natürlich das Thema der Liquidität ein ganz, ganz wichtiger Steuerungsfaktor. heißt natürlich auch, äh, wenn man sich nicht mit langfristigen Verbindlichkeiten wie Bankkrediten, äh, Darlehen und so weiter und so fort beschäftigen will, sondern eigentlich aus dem Kerngeschäft heraus sein Unternehmen weiterentwickeln will, und das ist bei uns definitiv der Fall, dann ist natürlich Cash King, wie man so schön sagt. Cash is King mhm. ist so ein so auch geflügeltes Wort. Das heißt, habe immer genügend, in Hamburg sagt man Wasser unter dem Kiel, das heißt auf Deutsch gesagt, habe genügend Kohle auf dem Konto, um letztendlich, ich sag mal, in der Vorschau der ja, vor mir liegenden Monate zu sagen, bin ich hier eigentlich auf der sicheren Seite, habe ich genügend Kapitalreserve angelegt, um halt auch meine Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, Mieten, sonstigen Leistungen natürlich aus dem Cashflow, aus der Liquidität heraus, ich sag mal, zeitgerecht zu bezahlen. Denn das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist, ja, Du hast halt Leistungen, die du dann nicht bezahlen kannst, ob das nun die Mitarbeitergehälter ist, ob das Lieferanten sind und so weiter und so fort. Also Cash ist King. Würdest du sagen, dass das Thema EBIT und Cash Gegner sind in der Unternehmenssteuerung oder würdest du sagen, nee, gehören beide definitiv miteinander in einen Topf rein, um das Thema ja nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens tatsächlich zu steuern, Stefan? Na, ich würde sagen, je kleiner das
0: Unternehmen ist, je wichtiger ist Cash. Also ich meine Daimler wird ja nicht zahlungsunfähig. Also das ist ja, brauchen ja nur auf irgendwelche Vermögensgegenstände, Häuser, Grundstücke, äh, kriegen die ja jederzeit einen Kredit. Bei kleineren Unternehmen ist vielleicht einfach noch nicht so viel mh, unbewegliche Sicherheit da mhm. und deswegen brauchen die Cash. Also wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich brauche mal eben äh, 20.000 oder 50.000 Euro, dann vergehen da drei Monate, bevor die da irgendwas tun. Mhm. Außer vielleicht bei einer Finanzierung ähm, Und deswegen ist es halt für kleinere Unternehmen unglaublich wichtig zu gucken, wie ist das Cash, weil niemand geht kaputt, wenn er keinen Gewinn macht. Aber man geht selbst bei Gewinn kaputt, wenn man keinen Cash mehr hat.
1: Mhm. Mhm. Also wichtige Steuerungsgröße. Und trotzdem ist es natürlich auch wichtig, aus dem unternehmerischen Kontext heraus, sich auch immer wieder mal, historische Vergleiche an, anzuschauen. Und in unserem System, ich will nicht sagen, dass ich mich daran ergötze, aber ich sehe natürlich auch, wie sich das Unternehmen von Jahr zu Jahr äh, entwickelt. Um auch zu sehen, okay, in dem Monat äh, Mai zum Beispiel haben wir äh, im Vorjahr so und so viele Umsätze und äh, folgende Rentabilität erzielt. Jetzt sehe ich, mhm. in diesem Jahr hat sich das anders äh, verändert. Okay, mein Kostenapparat ist von mir hochge hochgegangen, aber ich habe mehr Umsätze gemacht, ich habe besser gewirtschaftet. Das heißt, der Gewinn äh, vor Steuern, also der, der sogenannte Monatsebit, sieht positiv aus. habe äh, ich praktikable Größe, um auch immer wieder mit dem Blick zurück zu überprüfen, ob die Maßnahmen, die ich eingeleitet habe und die ich veranlasst habe, auch wirklich auf die Rentabilität des Unternehmens einzahlen. Und Cash ist hier sozusagen der Sicherungsfaktor, sage ich jetzt einfach mal für mich. Aber im Sinne einer langfristigen, vorwärtsorientierten Unternehmensstrategie ist natürlich auch immer wieder die Rentabilität nach Monaten, nach Quartalen, nach Jahren immer eine ganz wichtige Betrachtungsgröße, weil es natürlich auch für mich sozusagen das ja, konsolidierte Feedback ist, äh, habe ich nicht nur gut gewirtschaftet, sondern habe ich auch die richtigen Leistungen an die richtigen Kunden verkauft und schätzen die auch meine Leistung. Es ist nicht so, dass ich ja hier im Handel tätig bin, sondern ich bin im dienstleistenden Bereich unterwegs. Und das heißt natürlich, äh, entwickelt sich die Zahl positiv, dann habe ich augenscheinlich auch, wenn ich nicht so viel neue Kunden hinzugewonnen habe, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit bezogen auf die Leistungen, die ich anbiete und die ich auch vielleicht neu angeboten habe. Das sind für mich ganz wichtige Steuerungsgründe, um immer wieder überprüfen zu können, funktioniert es im Unternehmen, geht es nach vorne. Und wir alle müssen uns ja bewegen, schnell bewegen. Wir müssen neue Produkte identifizieren, neue Produkte einführen. Wir müssen schneller und agiler sein. Und das ist natürlich immer wieder auch diese Konsolidierung in Form von Finanzzahlen, die hilft, ja, auch nochmal wirklich einen ehrlichen Blick auf das eigene Unternehmen zu werfen. Denn was, ja. was viele Unternehmen, Unternehmer haben, ist manchmal einen geschönten Blick auf das eigene Unternehmen zu werfen, zu sagen, ja, es läuft schon, es läuft schon, ja, prima, ja, Umsätze stehen, ja, aber dann im, im historischen Vergleich sieht man dann äh, möglicherweise vielleicht auch mal eine negative Entwicklung. Dann ist dann natürlich höchste Zeit zu sagen, Bremse reinhauen oder Bremse rausnehmen, je nachdem, was besser passt.
0: Mhm. Also ich meine, man darf auch jetzt nicht sagen, der EBIT ist sozusagen das aller Heilmittel. Das funktioniert auch nicht, weil der EBIT ist ja nur, nicht nur sinnvoll in einer Rückwärtsbetrachtung und deswegen wunderbar geeignet für Finanzanalysten, die sozusagen einen EBIT sich anschauen, die Entwicklung des EBIT anschauen und daraus die, die, die Wertsteigerung eines Unternehmens ableiten. Mhm. Aber für die Vorwärtsentscheidung im unternehmerischen Sinne, also in, im Sinne von Steuerung, ist der e überhaupt nicht sinnvoll. Mhm. Da ist es viel sinnvoller, sich zu überlegen, ähm, mit Deckungsbeiträgen von Projekten zu arbeiten. Mhm. Ja, weil wir haben ja bestimmte Kosten im Unternehmen, die, ich sag mal, bewegungsunabhängig sind. Also sowas wie eine Miete, ähm, sowas wie Gehälter sind da relativ unbeweglich. Mhm. Und es gibt bewegliche Kosten, also sowas wie Provisionen, sowas wie ähm, Vertriebskosten im Sinne von Werbung und Dinge, die man die man investiert oder andere Dinge, die man investiert und daraus einen bestimmten Ertrag sieht. Also bei einem Projekt kann man niemals den EBIT messen mhm. äh, innerhalb eines Unternehmens, aber man kann natürlich den Deckungsbeitrag messen und sich mhm. überlegen, welche Überschüsse entstehen denn aus diesem Projekt und kann dann natürlich sich anschauen im Zusammenhang mit ähm, Aufwand, was ist denn der Deckungsbeitrag pro Kosten oder was ist der Deckungsbeitrag pro Umsatz und das ist natürlich relevant für bestimmte Entscheidungen für Vertriebsentscheidungen für Projektentscheidungen wollen wir dieses Projekt machen wollen wir äh, diesen Kunden weiterhaben und so weiter das sind sind wesentlich wichtigere Stellgrößen für Vorwärtsentscheidungen als als der EBIT der EBIT ist etwas was den Unternehmenscontroller interessiert was die Finanzleute interessiert was Investoren interessiert was Banken interessiert aber für unternehmerische Entscheidungen ist daneben, wenn ich sagen, dass der EBIT dafür unwichtig ist, aber ist daneben noch eine ganz andere, eher operative Kennzahl relevant, nämlich mhm. der Deckungsbeitrag.
1: Mhm. Ja, und das ist eine, eine ganz wichtige Steuerungsgröße, natürlich auch aus meiner Sicht heraus. Und <lacht> Entschuldigung, was natürlich auch hier wichtig ist, nicht nur den Blick auf die reinen Projekte äh, zu verwenden, sondern auch ein Stück weit natürlich auch darüber hinaus gucken, auch wie viele Ressourcen brauche ich und wie sieht meine Ressourcenauslastung aus. Es macht ja keinen Sinn, angenommen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das Jahr hat zwölf Monate, ich mache drei große Projekte, die jeweils über neun Monate gehen. Also mir fehlen dann noch, drei Monate lang habe ich nichts zu tun, ich sage es einfach mal so, ich habe eine ganz tolle Marge, einen Projektdeckungsbeitrag, aber ich habe in meiner Zeit, wo ich nichts zu tun habe, laufen meine Kosten trotzdem weiter. Das muss man natürlich genauso intensiv betrachten. Also auch die Relation letztendlich von Projektkostendeckungsbeiträgen, also Projektdeckungsbeiträgen, ins Verhältnis natürlich zu setzen, habe ich auch eine hohe Auslastung in meinem Unternehmen. Denn wir kennen alle in Anführungsstrichen das Sommerloch oder die etwas ruhigere Phase, die über den, ja, die Weihnachtsferien geht und, und Silvester, wo eigentlich nichts passiert ja, wo eigentlich auch keine Umsätze meistens zumindest im, im Dienstleistungsbereich getätigt werden. Das muss man natürlich auch auf dem Zettel drauf haben. Äh, die Projekt. Deckungsbeiträge sind natürlich wichtig, um zu sehen, wie effizient und wie effektiv ich wirklich auch mein Projekt tatsächlich durchmanage und ob ich hier eine adäquate Marge auch erzielen kann. Das andere ist natürlich auch wirklich immer zu gucken, wie intensiv sind meine Ressourcen auch ausgelastet. Ein Beispiel aus der Beratungsszenerie, man sagt ja häufig, wenn ich sehr viele Berater habe, die ich für IT-Projekte und so weiter und so fort rausschicke, haben die meisten Unternehmen vielleicht die Ressourcenauslastung von ich mal, niemand hat 100% Ressourcenauslastung. Die meisten haben vielleicht übers Jahr gesehen eine Ressourcenauslastung zwischen 60 und 80 Prozent. Ja, äh, und ich muss das natürlich auch wissen, dass natürlich, wenn ich nur eine Ressourcenauslastung habe von 60 Prozent, dass ich aber trotzdem die festen Mitarbeiter für 40 Prozent der Zeit, wo sie nicht ausgelastet sind, natürlich auch bezahlen muss. Also das fängt dann plötzlich an, ein bisschen komplizierter zu werden. Und wir müssen dann auch tatsächlich ja gucken, letztendlich. Ja, da müssen noch ein paar neue Kennzahlen hinkommen. Also EBIT ist ein unheimlich guter Einstieg, um halt wirklich in der Rückwärtsbetrachtung zu gucken, ist wie erfolgreich, wie er gewirtschaftet haben für die Finanzanalysten, aber von Unternehmer zu Unternehmer gesprochen, wir brauchen noch viel mehr Kennzahlen, um halt wirklich zu wissen, ob wir gut unterwegs sind oder ob wir schon ein kleines Problem vor uns haben, das wir dann zukünftig lösen müssen, Stefan.
0: Ich würde den EBIT auch nicht häufiger messen als jährlich. Also ein EBIT ist eine schöne Kennzahl für ein Jahr, um mal zu vergleichen. Wie können wir dieses Geschäftsjahr vergleichen mit dem letzten Geschäftsjahr? Wunderbar, wie man ähm, für operative Entscheidungen während des Geschäftsjahrs absolut nicht geeignet. Ähm, da braucht man andere Kennzahlen. Wir haben schon gesagt, Deckungsbeitrag spielt eine große Rolle, Liquidität spielt eine große Rolle. Ähm, ja, also da gibt es einfach unterschiedliche Fragen, die wir stellen müssen. Mal ganz simpel. Die Entscheidung Leasing oder Kauf ist jetzt etwas, was ähm, unter EBIT-Gesichtspunkten ähm, weitestgehend irrelevant ist. Aber ähm, für unternehmerische Entscheidungen ist es natürlich relevant zu sagen, nutze ich jetzt mal zur Verfügung stehendes Freies, meine freien Mittel, meine Liquidität, um, um jetzt eine Investition zu machen oder finde ich eine Finanzierung, um das hinzukriegen und dadurch Liquidität zu erhalten für andere Dinge, die ich vielleicht noch stemmen muss in der Zukunft. Mhm. Also solche Entscheidungen, da hilft dir der EBIT nicht viel.
1: Das musst du wirklich aus anderen Kennzahlen heraus entscheiden. Aber der EBIT ist ja für uns quasi auch der Platzhalter für das Thema Kennziffern. Mit welchen Kennziffern will ich denn in meinem Unternehmen arbeiten und was muss ich mir auch tatsächlich angucken? Darf ich mal eine ganz andere Frage stellen? Wenn wir schon über Kennziffern sprechen, gibt es auch eigentlich eine Kennziffer zum Thema Kundenzufriedenheit? Ich denke, dass
0: es da noch keine bilanziell relevante Größe gibt, obwohl es sicherlich super interessant wäre, sowas mal mitzumessen. Ich denke, die Finanzer sind da eher so gestrickt, dass sie sagen, naja, was interessiert uns denn so eine Stellgröße? wenn wir sie nicht in der Bilanz sehen können. Mhm. Ähm, ja, spannende Frage. Also man kann ja inzwischen ähm, in, in manchen Buchhaltungssystemen auch mh, Entwicklungen, die geistiger Natur sind, mhm. bilanziell erfassen. Also wenn man jetzt beispielsweise ähm, ganz simpel gesprochen eine Programmiererstunde hat, dann soll die ja irgendetwas irgendein Asset schaffen, also irgendeinen Wert schaffen fürs Unternehmen. Und in manchen Buchhaltungssystemen ist es inzwischen zulässig, das dann wirklich auch als Asset, also als Aktiva mitzuführen in der Bilanz, so wie man ein Filmrecht oder ein Vermarktungsrecht auch als Aktiva in einer Bilanz führen könnte. Mhm. Vielleicht wird es ja irgendwann eine Möglichkeit geben, auch Kundenzufriedenheit zu aktivieren. Also ähm, zu sagen, das sind die Leute,
1: die ähm, auch in Zukunft bereit sein werden, mit uns Geschäfte zu machen. Ich habe hier einen interessanten Link gefunden. Ich würde den auch gleich nochmal in die Show Notes mit reinposten äh, unter dem Aspekt von Kundenzufriedenheit. Es gibt einen sogenannten Customer Satisfaction Index. Äh, hier sagt allerdings auch das System, das ist ein sehr aufwendiges, aber dennoch sehr aussagekräftiges Analyseinstrument zur Charakterisierung der Entwicklung der Kundenzufriedenheit. Denn ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich mein Unternehmen, ich sag mal jetzt vielleicht in eine Kooperation einbringen möchte, mein Unternehmen vielleicht mal verkaufen möchte, dann sind natürlich nicht nur die rein wirtschaftlichen Daten von großer Relevanz, sondern hier ist natürlich auch wirklich... Äh, Relevant, wie treu sind meine Kunden? Habe ich es geschafft, über einen längeren Zeitraum ja die Qualität und die, die Freude äh, des Kunden zu verbessern und gleichzeitig auch die Rentabilität zu verbessern? Denn ähm, obwohl die Zukunft ja keine lineare Entwicklung uns prognostiziert, sondern immer eine leicht chaotische oder geänderte, aber wenn ich sagen kann, dass ich über die letzten drei oder vier Jahre den Customer Satisfaction Index bei bestimmten Kunden nachhaltig gesteigert habe und das auch wirklich ja, von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Man spricht dann auch hier von der, von dem sogenannten Share of Wallet. Das heißt, wie tief bin ich in einem Kunden drinne? welchen Anteil ja, habe ich als Unternehmer an den Ausgaben und an den Diensten äh, des jeweiligen Kunden. Ähm, ein hoher Share of Wallet würde zum Beispiel bedeuten, dass ich auch ein sehr, sehr wichtiger Partner des jeweiligen Kunden bin, der nicht einfach so ersetzbar ist. Und das ist natürlich auch eine Zielgröße, die fließt natürlich auch in diesen sogenannten Customer Satisfaction Index mit ein. Und ich finde das gut. Es ist leider zu aufwendig, auch für uns, immer wieder zu überprüfen, weil natürlich auch dahinter eine Wissenschaftlichkeit liegt, ja, um halt auch tatsächlich zu sagen, okay, wie kann ich denn auch hier die Kundenzufriedenheit oder die Kundenbindung auch tatsächlich messen und auch als steuernde Größe in meinem Unternehmen auch tatsächlich etablieren. Ähm, häufig ist es ja so, du kennst es viel besser als ich, wenn du ja im, im Vertrieb auch äh, mit, mit Kollegen sprichst, ja, wie werten die ihre, ihre Kundenbeziehung? Wie werten Sie die Tiefe Ihrer Kundenbeziehung? Wie würden Sie die Kundenzufriedenheit messen? Äh, ist das heute auch im Vertrieb schon überhaupt eine Größenordnung, die relevant und wichtig ist? Oder zählt einfach nur, das ist gebucht, das ist bezahlt, darauf gibt es Provision? Wie wichtig ist das Thema auch der Kundenzufriedenheit, Herr Stefan?
0: Es gibt einen Menschen, der hat neulich mal sinngemäß gesagt, ähm, deine Audience sind nicht die Leute, die dir schon mal was abgekauft haben. Deine Audience sind die Leute, die dir in Zukunft das abkaufen werden. Also mhm. ähm, Und ich denke mal, wenn man da jetzt beispielsweise mal so eine Kultmarke nimmt wie Apple, die, ähm, egal was sie da auf den Markt bringen, jetzt ähm, dann wieder eine, eine Volksschaft finden von Leuten, die das so cool finden, dass sie es einfach kaufen werden, sobald es angeboten wird. Ich gebe zu, dass ich da in gewisser Weise dazugehöre. <lacht> Und äh, Aber das ist, das das ist ist so ein finde ich, interessant, so eine Definition zu wählen und zu sagen, es kommt nicht darauf an, wem du bisher schon was verkauft hast. Es kommt darauf an, wem du in Zukunft was verkaufen wirst. Mhm. Und diese, diese kleine, aber feine Differenzierung scheint mir sinnvoll zu sein. Und das könnte man mal überlegen, wie man sowas künftig als Kennzahl einführt, vielleicht sogar bilanzieren darf. Mhm. Sagen kann, ich habe hier eine bestimmte Anzahl von Leuten, und wenn ich jetzt ein äh, iPhone X auf den Markt bringe, was völlig überteuert ist und, äh, und, und nochmal die Grenze nach oben erweitert, was ein Telefon kosten darf. Ähm, und ich weiß eben, ich kann auch da wieder sicherstellen, dass äh, eben x Millionen Leute das einfach mal so kaufen werden.
1: Mhm. Ähm dem Kunden auf der Spur zu sein, ist natürlich ganz wichtig. Und zwar, wenn es geht nicht nur mit Eigensinn, sondern auch mit <lacht> Kundensinn. <lacht> wenn wir über das Thema der, der Kennzahlen äh, sprechen und auch gesprochen haben, äh, steht das zweite E für mich für das Thema Eigensinn. Und ähm, vielleicht war Apple auch eigensinnig. Ja, äh, natürlich durch die Person von Steve Jobs vielleicht auch ganz besonders personifiziert, der natürlich auch seinen Eigensinn in die Company eingebracht hat ja und auch etwas Neues geschaffen hat, wo ihm viele vielleicht vorher sagten, hey, Leute, Smartphone in der Art und Weise tipp 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 an den Kopf äh, getippt. Der spinnt, eigentlich der Typ. Wie wichtig ist denn heute auch wirklich das Thema Eigensinn zu haben und Selbstüberzeugung auch tatsächlich zu haben, um draußen als Unternehmer auch tatsächlich erfolgreich zu sein? Ich weiß, du bist auch ein eigensinniger Mensch, Stefan. Was macht den Eigensinn bei dir aus?
0: Also man darf die Experten nicht zu so viel fragen, bevor man etwas ausprobiert. Das hat dann zwei Folgen, zum einen sensationelle ähm, Erfolgsgeschichten, aber auch sensationelle Scheitergeschichten, ähm, nur dass, dass eben die Ausschläge dann deutlicher werden und wenn man es schafft, die Erfolge groß zu machen und die, die, ich sag mal, großen Reinfälle zu begrenzen, dann wird es funktionieren. Also Steve Jobs und und seine Idee vom iPhone, ähm, da haben ja alle anderen Branchenexperten zu Beginn der Geschichte gesagt, dass das alberner Quatsch ist. Mhm. Also in, in, und zwar massiv, also sogar Bill Gates und und ähnliche Branchengrößen haben gesagt, das iPhone ist etwas, was äh, nicht überleben wird und was keiner braucht und was keinen Zusatznutzen hat und so weiter. Und heute gibt es eigentlich nur noch iPhone-Derivate, also alle anderen Smartphones, die heute am Markt sind, alle Telefone, die am Markt sind, ähm, arbeiten ja mit mit einem, mit genau diesem Interface. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, schon eigensinnig, zu sagen, nee, ich will das so, wie ich das will und Anzahl der Knöpfe verringern, das ist eigensinnig, Ja, das ist total mhm. eigensinnig, zu sagen, wir machen das jetzt so und Ende. Mhm. Auch andere Produktentscheidungen sind ja 100% eigensinnig zu sagen, wir ändern jetzt hier wieder die ganze äh, Anschlusstechnik beim neuen MacBook und sagen, so oder so läuft es und nicht anders. Und das Interessante ist, sowas wird wahrscheinlich sich erst im, in der, im Rückblick als gut oder schlecht erweisen. Mhm. Wie so viele Dinge. Wir, wir können mhm. das in dem Moment gar nicht abschätzen. War das gut oder schlecht? Wir werden wahrscheinlich erst im Rückblick nach vielen Jahren dann zurückschauen und sagen: Okay, wie hat das denn jetzt den Geschäftserfolg tatsächlich beeinflusst? Und mhm. Eigensinn hat ja eher so eine negative Bedeutung im Sinne von der ist macht was er will, der ist Eigenbrödler, der ist ein Egozentriker, ähm, der der hört nicht auf andere, der weiß ich nicht, der den wollen man eigentlich will man eigentlich nicht um sich haben. Und ich glaube, Steve Jobs war auch ein Mensch, den man den man lieber nicht um sich haben will, so wie ich ihn kennengelernt habe. Also mit dem Bier trinken zu gehen, stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Und 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 gleichzeitig war er aber jemand, der mit seinen Ideen und mit seinen Ansprüchen an, ähm, an sein eigenes Unternehmen und sich selbst dann tatsächlich die Welt verändert hat, obwohl er ja wirklich nicht nur Erfolg hatte in seinem Leben. Da waren ja einige fatale Misserfolge dabei. Mhm.
1: Mhm. Eigensinn heißt aber auch von sich selbst und auch seiner Idee, wirklich dauerhaft überzeugt zu sein. Und ich habe vor ähm, mal kurzem mal eine sehr interessante Geschichte gelesen von dem Unternehmen Alibaba. Alibaba ist äh, im Prinzip aus China kommend eigentlich der große globale Gegenspieler zu Amazon. Und äh, Alibaba wird geführt von einem Unternehmer, der heißt Jack Ma, der ist, ist eigentlich der Popstar in China, der äh, das Unternehmen, man wirklich, selbst aufgebaut hat, aus, aus äh, die Geschichte dahinter ist, ist so kurios. Er war in Europa und hat das Wort Bier gegoogelt, um zu gucken, ich sag mal, wie er denn zu Informationen über unterschiedliche Biersorten kommen kann. Und was er gesehen hatte, ist, dass er diese Google-Anfrage äh, gestartet hat, dass halt nur Biersorten aus Europa, aus Amerika, aber keine einzige Biersorte aus China zum Beispiel da war. Dann hat er gesagt, oh, augenscheinlich muss es in China eine Lücke geben und vielleicht gibt es dann einen Markt, nicht nur für Suchmaschinen, sondern vielleicht auch für das Thema Retail und äh, Online-Commerce. Das war quasi, ich weiß nicht, ob das Legende ist, aber zumindest ist das so beschrieben worden, das war die Initialzündung für Jack Ma, äh, sich tatsächlich als Unternehmer äh, in China zu betätigen. Die Geschichte von Jack Ma ist übrigens im höchsten Maße lesenswert, weil er hat sich zum Beispiel zehnmal an der Hochschule Harvard in den USA beworben und ist zehnmal abgelehnt worden. Ja? Und der hat einfach... <lacht> ja mit seinem Eigensinn und seinem ja in ihm wohnenden Gestaltungswillen niemals nachgelassen, um zu sagen, ich möchte etwas Großes gründen. Und äh, er selbst bezeichnet sich auch als das Krokodil im Yangtze. Yangtze ist der große Fluss in, in China, um auch seine, seine eigene Interpretation von auch Eigensinn zu zeigen. Und äh, mhm. lass mich noch ganz kurz die nächste Geschichte erzählen. Im Gegensatz zu Amazon gehört er zu denjenigen, die halt sich extrem gut vernetzen mit bestehenden Handelspartnern. Und äh, wenn man sich China oder auch teilweise den, den äh, asiatischen Markt anguckt, der ist natürlich auch von Kleinsthändlern auch wirklich dominiert, dieser Markt. Und Jack Ma sagt, das sind nicht meine Feinde, sondern das sind meine Freunde. Ich möchte eine Plattform schaffen, und die hat er schon geschaffen, auf der natürlich alle möglichen Händler ihre Ware anbieten können. Und ich bin quasi das Netzwerk wie die Spinne im Netz, ja, die halt diese Transaktion sicher möglich macht. Da er hat äh, Payment-Dienste entwickelt, die äh, sehr vielseitig genutzt werden. Und ich möchte euch mal eine Zahl mitgeben. Ich glaube, die ist ziemlich äh, relevant, dass zum sogenannten Single Day, der hat, äh, Singles Day war jetzt im, ich glaube, Anfang äh, November, hat Alibaba über seine Plattform, Achtung, 22 Milliarden Euro Umsatz generiert. Hm. 22 Milliarden Euro Umsatz. Das Geld fließt natürlich nicht nur Jack Ma zu, sondern eigentlich seinen Netzwerkpartnern. Ja, und er ist letztendlich ja derjenige, der die Zahlungsströme adressiert und auch verwaltet und organisiert mit einem Drum und Dran. Im Gegensatz zu Amazon. Amazon hat ja eher oder wird eher beschrieben als der Tonfeind des stationären Handels. Ja, also man sieht das auch hier zwei große E-Commerce- und Online-Giganten durch unternehmerischen Eigensinn eine vollkommen andere Philosophie in sich tragen und eine vollkommen andere Agenda haben. Das ist für mich auch Eigensinn. Jeff Bezos als Chef von, von Amazon ist, wird ja eher als ein knallharter, knochentrockener, mega erfolgreicher Gewinnertyp beschrieben, der aber wirklich den Umsatz von anderen Geschäften ein Stück weit abzieht und auf der Plattform von Amazon äh, konsolidiert, während Jack Ma, also der Super- und Popstar aus China, eigentlich derjenige ist, der an das Thema der großen Vernetzung glaubt. Total interessant, diese beiden Persönlichkeiten einfach mal gegeneinander zu sehen. Und dann sehen wir sofort Eigensinn. Jeff Bezos, was hat der für eine Agenda? Und Eigensinn von Jack Ma, was hat der für eine Agenda? Hm. Ich glaube, man braucht Eigensinn, um halt zu seiner Idee nicht nur zu finden, sondern zu seiner Idee zu stehen und vor allen Dingen auch dauerhaft ja, dafür gehen und auch kämpfen zu können. Total interessant, diese beiden Persönlichkeiten mal nebeneinander zu betrachten und zu sehen, wie viel Eigensinn bei Bezos und wie viel Eigensinn bei Jack Ma ist. Ja, finde ich interessant. Also ich, ich denke mal, dass alles, was
0: unternehmerisch erfolgreich ist, in irgendeiner Art und Weise zu tun hat mit, äh, mit Eigensinn. Weil äh, da, wo alle sind, da kann man kein Geld verdienen. Mhm. Also man darf schon erstmal dahin gehen, wo noch keiner ist. Dann irgendwann entsteht ja so eine Boomphase, da versuchen dann alle noch irgendwie mitzuspielen und und dann es irgendwann wieder in so eine Sättigungsphase rein und dann geht geht's wieder den Bach runter. Und so sind nun mal Produktzyklen und man darf sich überlegen, wann man da wo dabei sein will. Mhm. Mhm. Genau richtig. Mhm.
1: Also Eigensehen ist für mich jetzt auch die die Übersetzung für unheimlich überzeugt zu sein dass man das, was man tut, äh, auch das Richtige ist und dass das mhm. sozusagen auch wirklich äh, die Widerstände von Experten zum Beispiel überwindet. Ich fand das total interessant, was du gerade gesagt hast. Wenn du erfolgreich sein willst, frage nicht zu viele Experten, denn sie werden dir sagen, was in der Vergangenheit funktioniert, aber nicht das, was in der Zukunft funktionieren wird. Also mhm. Eigensinn heißt auch wirklich, äh, neue Wege zu gehen. Und auch vielleicht anderen Menschen zuzuhören oder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, um letztendlich ja, den, den Konsumentenwünschen auch einfach auf der Spur zu bleiben. Experten sind toll in der Betrachtung der Vergangenheit, aber nicht unbedingt in der Betrachtung, dessen, was möglich sein wird. Und vor allem Experten tragen häufig auch nicht das unternehmerische Risiko, sondern können sich in dicken, fetten Ledersesseln ziemlich entspannt zurücklehnen und äh, fabulieren, was sie denn gemacht hätten. Aber sie haben niemals eigenes Geld in die Hand genommen oder eigene Verpflichtungen eingegangen, um letztendlich immer auch so ein unternehmerisches ja, Tagewerk auch tatsächlich zu bewältigen. Ganz, ganz wichtig. Und das merke ich mir jetzt nochmal ganz besonders, Stefan, was du gesagt hast, ja, don't talk to the experts, ja. be by yourself and talk to the customer. Ja. Und letztendlich auch oder zu der Audience deiner zukünftigen Customers, ja, weil das eigentlich die wahren Erfolgsgrößen sind. Ganz interessant, dass das hier auch tatsächlich auch den Eigensinn eines Unternehmers eigentlich beflügeln muss. Und der muss natürlich auch eine innere Stabilität haben, um letztendlich auch die kleinen Misserfolge und die Rückschläge, die man immer wieder hat, letztendlich auch überwinden zu können. Ähm, Eigensinn ist in dem Sinne, dann auch eine, eine sehr positive Eigenschaft. Wenngleich, du hast recht, wenn man sich mit eigensinnigen Menschen beschäftigt, dann hat man häufig nicht so ganz tolle Kommunikation, weil die halt so <lacht> fest sind in ihrer Meinung, ja, mhm. dass sie sich auch durch nichts, aber auch durch gar nichts ja, in ihrem Eigensinn ja, stören lassen. Und äh, das hat bei Politikern, die Eigensinn haben, manchmal dann natürlich auch so katastrophale Auswirkungen. Ähm, also als Unternehmer Eigensinn zu haben, äh, ich glaube mal, eigentlich eine ne ganz gute Grundfähigkeit, um erfolgreich zu sein, nicht immer ganz gut, um im sozialen Kontext als ein total netter Mensch beschrieben zu werden, siehe Steve Jobs oder vielleicht auch Jeff Bezos. Mhm. Ich kenne Bezos nicht, aber wie gesagt bei Jobs,
0: der, das ist ja erledigt, aber der, der war nicht nett. Und wenn man, ich glaube, wenn man nette Menschen sucht, dann wird man dann wird man sich nicht jemand aussuchen, der eigensinnig
1: ist. Mhm. Das widerspricht sich. Also mhm. du meinst, weil ich nett bin, wird mein Erfolg niemals so groß sein. Ich müsste mehr Eigensinn entwickeln. <lacht> ja, warum nicht? Ähm, ja, in gewisser Weise. Mhm. Mhm. ich schon so. Ähm, gibt es neben dem Steve Jobs noch Menschen, die dir als besonders eigensinnig aufgefallen sind oder die du vielleicht auch kennengelernt hast, die du beschreiben könntest, ohne jetzt ihren Namen zu nennen? Und äh, Weil wir wollen ja natürlich auch deine deine Legende schützen und natürlich auch sozusagen deine Community schützen. Was macht für naja, dich sozusagen den Eigensinnigen aus?
0: Also du hast vorhin gesagt, wer eigensinnig ist, der muss auch ziemlich von sich überzeugt sein. Ich würde das nochmal erweitern und würde sagen, ähm, wer eigensinnig ist, muss sich immer wieder von sich selber überzeugen können. Mhm. Also ähm, wenn man jetzt heute mal so eine, so eine Idee hat wie das iPhone oder eine bestimmte Art und Weise Marketing zu machen oder ähm, irgendetwas anderes verändern will grundlegend und damit einfach mal anfängt, dann hat man ja in der Regel eine Menge von erfahrenen Leuten gegen sich, die sagen, ja, ja, lass den nur reden, ja, der hat, äh, der, der kommt, wird auch wieder normal oder so. Ne? Also das heißt, <lacht> man hat erstmal eine ganze Menge von Leuten gegen sich stehen, die sagen, ich glaube nicht dran, die das vielleicht sogar kaputt reden, konterkarieren und, und jetzt ist die Frage, knicke ich irgendwann ein und gehe zurück auf Mainstream und sage, ja okay, dann vielleicht habe ich mich ja getäuscht, dann ist es vielleicht doch noch nicht der richtige Moment, um aufzubrechen zum anderen Ufer des Flusses, wo es irgendwie grüner aussieht, sondern dann bleibe ich halt noch hier bei den anderen. Mhm. Und Jemand, der auf lange Sicht Dinge verändern will, erfolgreich sein will, der wird natürlich auch öfter mal Fehlentscheidungen treffen und dann den Fluss überqueren und feststellen, oh Mist, äh, das sah nur von der anderen Flussseite grüner aus. Das ist hier gar nicht grüner, das ist sogar ein bisschen <lacht> vertrockneter. Mhm. Aber er ist wenigstens mal aufgebrochen. Mhm. Und, ähm, und, und ohne Aufbruch gibt es keine Möglichkeit für Weiterentwicklung. Also vielleicht braucht man ja eine sehr gesunde Portion Eigensinn, um, äh, um
1: überhaupt loszulaufen was
0: Neues auszuprobieren, sich, äh, sich aufzumachen.
1: Warum werden die Leute dann auch in der Außenbetrachtung dann manchmal so als ja, komische Typen äh, apostrophiert? Weil das ist das Thema, weil sie so fest sind in ihrer Meinung, weil sie quasi dann ich, so eine Art von Semi-Autismus dann auch teilweise haben, dass sie gegenüber ich sag mal, externen Einflüssen so, so wenig empfänglich sind? Ja, also
0: Autismus <lacht> oder, oder Asperger ist wahrscheinlich eine... Ähm, eine ganz gute Voraussetzung, um sehr erfolgreich zu sein, weil man sich eben sozusagen von den zwischenmenschlichen Strömungen, Störungen nicht so sehr ablenken lässt von seinem Weg. Wenn man, wenn man etwas mal inhaltlich, substanziell, thematisch, von, vom Plan her durchdrungen hat und sich sagt, so will ich es haben, dann lässt man sich dann eben nicht so leicht davon ablenken, wenn einer die Nase rümpft oder oder gelangweilt guckt oder oder uninteressiert wirkt, weil und da referenziere ich jetzt auf Asperger bzw. auf Autismus, Menschen, die unter dieser Eigenschaft, ich will nicht sagen leiden, aber die diese Eigenschaft haben, sind eben anders in der Wahrnehmung. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, ähm Literatur liest von von Menschen, die aus dieser Perspektive schreiben oder sich weil generell mit Menschen auseinandersetzt, die die diese Eigenschaft haben, dann wird man feststellen, dass die ihr Hirn ganz anders benutzen können als, als wir das können mhm. und wesentlich weniger Ablenkungen unterworfen sind aus dem äh, aus dem äh, soll man sagen limbischen System, aus der Intuition mhm. äh, und wesentlich besser ihre ihre Kräfte nutzen können, die ausgerichtet sind auf das sogenannte langsame Denken. Mhm.
1: Ja, langsames Denken äh, ja, hat, hat seine Vorteile, ja, weil es natürlich auch dann in die in die Tiefe geht. Das ist schon gar nicht mal so äh, verrückt, äh, sich über diesen unterschiedlichen Aspekten noch tatsächlich zu beschäftigen. Ähm, Na, ich, ich meine, ich meine damit ähm,
0: Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, der ja gezeigt hat, dass wir zwei Denksysteme haben und dass die meisten Menschen eher bei dem schnellen Denken mhm. stark sind. Also bei diesem intuitiven, das kenne ich irgendwoher, Denken und dass deren Speicher aber beim langsamen Denken, bei dem methodischen, tabellarischen, relativ schnell überlaufen. Mhm. Also so eine typische Eigenschaft von Autisten wäre ja, dass sie, wenn du ähm, 52 Karten der Reihe nach umlegst, sie sich genau merken können, wann war welche Karte dran. Mhm. Das sehen die noch nachher. Mhm. Also du kannst jemand 52 Karten hinlegen und ihn dann fragen, was war die 15. Karte und der weiß es noch. Mhm. Und das ist das ist ja fast schon, also man kann, man kann da nicht von Störung oder Krankheit reden, das ist einfach nur eine völlig andere Art, sein Gehirn zu benutzen. Und ähm, vielleicht braucht man ja diesen, diesen Eigensinn oder diesen Teil, des Andersdenkens, äh, was Autisten und, und Asperger-Personen äh, mit sich bringen, um, um sich nicht so sehr ablenken zu lassen von den Störungen des Umfeldes, ja könnte sein.
1: Also ich äh, gehöre tatsächlich auch zu denjenigen, die natürlich immer sich selbst auch stören, weil wir natürlich, weil ich sehr Umfeldbezogen bin äh, und natürlich aus dem Umfeld heraus natürlich sehr viele Impulse erhalte und natürlich auch teilweise wirklich diesen Impulsen auch nachgehe. Also das Thema Konzentrationsfähigkeit ähm, am Arbeitsplatz und auch in der, Selb in der Selbstorientierung ist schon ein ziemlich ein hartes äh, Ringen und das muss man auch wirklich trainieren, ja, weil immer, wer sich in den Tagesverlauf halt hineinbegibt und sich von diesen vielen E-Mails, von den Telefonaten, von Mitarbeitergesprächen immer wieder in Anführungsstrichen, die Sache mal, neu anträgern lässt, ja, der kommt natürlich nicht dazu, wirklich dieses Thema des langsamen und des genauen Denkens auch tatsächlich zu üben. Also ich bin auch selbst ein Getriebener von mir selbst, weil ich natürlich auf diese äußeren Impulse immer wieder draufgehe und demzufolge natürlich mein Tag eigentlich wie im Fluge vergeht, weil er natürlich von vielfältiger ja, Kommunikation und von schnellem ja, assoziierendem Denken auch geprägt ist. Aber langsames Denken. Ich habe mir das gerade das Buch nochmal schnell angeschaut von Daniel Kahnemann und sicherlich nochmal ein Tipp wert für unsere Zuhörer, in die Shownotes auch nochmal da reinzuluschern, sich vielleicht erstmal nur den Klappendeckel anzugucken, ob man tatsächlich in der Lage ist und auch die Zeit hat, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch da ein bisschen am Eigensinn zu arbeiten, im Sinne von mhm. einer wirklich sehr tiefen Konzentration und auch einer tiefen Selbstmotivation, also das richtige Thema zu finden für sich, für das man dann auch immer wieder sich selbst neu überzeugt, wie du gesagt hast, Stefan, finde ich gut. Also du musst ja ein Thema finden, das zu dir passt, das zu deinem Unternehmen passt und ja, auch wenn es mal nicht so funktioniert, dann wiederum sich selbst überzeugen, der Weg wird der richtige sein und auch das Ziel äh, ist erstrebenswert und so machen wir das. Stefan, bei allem Eigensinn habe ich eins vor Augen, es kommt ja irgendwann Weihnachten und dann, wenn Weihnachten kommt, da kommt <lacht> ja dann irgendwann auch das Jahresende und äh, die, die Sendung wird natürlich jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit schon ausgestrahlt, ausgestrahlt und was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich auch natürlich auf Kunden gucke, ist das Thema Endspurt hallo, Leute, das Jahr geht zu Ende. Wir haben noch etwas zu erledigen. Manchmal gibt es vielleicht noch Budgets, die halt quartalsorientiert nur vergeben werden, die dann ja, zum Jahresende auch noch nochmal vernünftig immer eingesetzt werden müssen. Aber was ich sehe, und ich bei uns ist das in Anführungsstrichen auch Saison, so nenne ich das auch, ja, dass viele Unternehmen versuchen, gerade dann, wenn es halt äh, auch, zeitlich ein bisschen dunkler wird, die Tage werden kürzer, hier nochmal in den Endspurt reinzugehen und zu sagen, ich möchte dieses Jahr gut abschließen. Ähm, kennst du auch diese Endspurte bei Kunden oder ist das wirklich immer nur eine Geschichte, weil die sagen, okay, äh, wir haben Businessquartale und das eine Businessquartal endet zufälligerweise Dezember, dass die dann in die sogenannten Endspurtmechanismen verfallen?
0: Ja, das kann man bei vielen größeren börsennotierten Unternehmen natürlich ganz besonders deutlich erkennen, dass die dann ähm, einfach aufgrund ihrer Ergebnisgetriebenheit dann nochmal panisch werden und versuchen, irgendwelche Dinge zu erreichen, die sie vielleicht bisher nicht erreicht haben. Also das ist ähm, das ist deutlich zu beobachten. Und ähm, ich halte es auch nicht für schlecht. Also so eine Spurtthematik finde ich gut. Ähm, da gibt ja auch inzwischen Verschiedene Führungssysteme, agiles Projektmanagement, Scrum mhm. und solche Dinge sind ja, gehen ja genau in die Richtung, dass man eben nicht ein, ein Vorhaben sozusagen linear betrachtet und sagt, okay, wir sind bei 10% und wir gehen jetzt Richtung 15%, sondern viele kleine Steps nimmt und die dann wirklich mit voller Konzentration als ähm, Spurt erledigt. Also alle Kraft darauf legt und sagt, so und diese Woche kriegen wir das fertig. Und dann ist es dann auch am Ende der Woche fertig und dann nächste Woche machen wir was anderes fertig. Das halte ich für sehr modern und sehr sinnvoll, um auch große Projekte einfach in Scheibchen zu zerlegen, um den berühmten Elefanten dann auch
1: verspeisen zu können, nämlich scheibchenweise. Mhm. Ja. Also Sport finde ich gut. Mhm. Also Sprint heißt das sozusagen in der, der Scrum-Methodologie des agilen Projektmanagements mhm. ähm, ist nichts anderes als sozusagen wirklich die sportliche Übersetzung für den Endsport. Interessant ist es natürlich auch immer wieder zu sehen, wenn gerade bei größeren, ich sag mal börsennotierten Unternehmen, die sehr stark von, ja, keine Ahnung, ähm, Lizenzgeschäft von mir aus abhängig sind, dass ein Großteil des Geschäftes tatsächlich wenige Tage vorm Ende des sogenannten Business-Quartals tatsächlich hereingekommen reingeholt ja. werden müssen. Das ist dann, das setzt eine komplette Organisation dermaßen unter Feuer und, und Hochspannung, weil halt wirklich bis zur letzten Sekunde in Anführungsstrichen kontiert werden muss. Und hier stelle ich mir mal Folgendes vor. Das Quartal hat drei Monate. In den ersten zwei Quartalen ist das Geschäft so la la gelaufen. Ich habe gerade mal ungefähr 55 Prozent meines Quartalsziels drinne ja, die Anspannung steigt im letzten Monat und alle fangen an zu rühren und zu machen und so weiter und so fort. Und eine Woche vor Ende des Quartals zeigt der Zeiger erst 80 Prozent.
0: Mhm. Ähm,
1: häufiger Fall, der dann natürlich enorme Kräfte und ja, viele Management-Meetings äh, letztendlich nach sich zieht. Die, die heißen, okay, welcher Kunde hat denn zugesagt, diesen äh, Monat noch tatsächlich dieses Geschäft zu close'n? Das Interessante ist, wenn ich mir das, wenn ich die Seite wechsle und auf den Kunden rübergehe, dann weiß der natürlich ziemlich entspannt, hey, dieses Unternehmen ist ein sogenanntes Endspurtunternehmen. Die wollen immer zum Ende eines Quartals gute Zahlen produzieren, damit sie die, keine Ahnung, an der Börse adäquat veröffentlichen können. Ich muss eigentlich nur abwarten, bis Endspurtzeit ist, weil dann kommen die letztendlich mit besonders attraktiven Angeboten um die Kurve. Dann sind sie vielleicht in der Lage, mir besondere Preiszugeständnisse zu machen, Preisnachlässe, sodass ich dann mhm. wirklich dieses fehlende Delta von den 20 Prozent, die ich eben gerade beschrieben habe, ein oder zwei Tage vor Ende des Quartals besonders günstig auch bekommen kann. Das ist natürlich die andere Variante des Endspurts. Ja, mhm. Ich weiß natürlich unter welchem Druck möglicherweise ein Unternehmen steht, wenn es dann sozusagen in dieser Quartalsorientierung verharrt und ich muss mich eigentlich nur zurücklehnen und sagen, okay, der wird mich schon anrufen und zwar mit einem überraschend erfolgreichen, positiven Angebot, das ich so vielleicht nicht erwartet habe oder meine Verhandlungsposition wird einfach günstiger. Im, im Endspurt sind ja. immer zwei, zwei Dinge. Ja, der eine, der sprinten muss und, oder sporten will und der andere, der natürlich sagt, okay, ich kann dir helfen, diesen Sport zahlenmäßig sehr erfolgreich zu belegen, aber du musst mir entgegenkommen. Also für mich sind das sozusagen auch zwei Seiten einer Medaille, die man beim Thema Endspurt natürlich auch betrachten muss, Stefan.
0: Genau. Also da ist das ist finde ich super interessant, dass es äh, dass es natürlich die anderen auch wissen und gerade im Softwaregeschäft äh, ist es ja so, dass man unbedingt dann am Quartalsende noch was reinholen will und Lizenzen haben keine Fixkosten und deswegen sind gerade Softwarehersteller da eben am Ende des Quartals auch einigermaßen anfällig für Sonderrabatte und das kann man in der Praxis beobachten, dass die Einkäufer genau wissen wie ist denn die Geschäftsjahressituation des Anbieters und dann anfangen sich zurückzulehnen und und mit den Daumen zu drehen und zu sagen ja äh, beweg dich mal mach mal zeig mir irgendwas zeig mir mal dass ich dass ich wichtig für dich bin und dann äh, passiert irgendwas oder auch nicht und das ähm, ja das ist etwas was äh, Einkäufer natürlich wunderbar ausnutzen können wenn Verkäufer ähm, unterlegen sind, solchen Rhythmen, solchen Zyklen unterlegen sind. Und äh, und ich glaube, da sind alle gut beraten, die im quartalsgetriebenen Geschäft sind, sich zu überlegen, wie kann ich denn da diesen Trend entschärfen und wie kann ich denn erreichen, dass meine Ergebnisse schon im Laufe des Quartals, im Laufe des Jahres drin sind, damit ich nicht ähm, meinen, meinen Markt, meinen Preis und andere Dinge zerstören muss wenn es aufs Quartalsende hingeht. Ich meine, wir beide haben einige Jahre im Großhandel hinter uns und wir kennen diese angsterfüllten Gesichter von von Verkäufern, die dann ähm, den, den, den Großhandel nochmal vollpumpen mit irgendwelchen mh, Geräten und und dann die Lager verstopfen, weil sie eben ihre persönlichen Ziele erreichen müssen. Und wenn man dann auf der Einkaufsseite sitzt, äh, muss man sich eben schon einmal ab und zu das, das Grinsen verkneifen wenn man sagt, ja, aber da müsste man mir ja nochmal entgegenkommen und man zappelnde Menschen da sitzen sieht, die bereit sind, wirklich inklusive nahe Anverwandter alles herzugeben, was äh, was was irgendwie noch möglich macht, dass man diesen verdammten einen Auftrag noch kriegt. Mhm. Das ist schon verrückt. Ähm, und das ist wahrscheinlich die, die negative Seite des sogenannten Jahresendspurtes. Aber ja, auf der anderen Seite, sich immer wieder Ziele zu setzen, Zwischenziele zu setzen und zwischendurch mal zu spurten, ähm, das finde ich gut. Man sollte, nur, also man sollte darauf achten, dass nicht alle wissen, wann man spurten muss. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig. Also Ein Beispiel gibt es ja auch aus der Automobilindustrie. Ähm, also wer günstig ein Fahrzeug leasen will, muss natürlich auch ein bisschen gucken, ähm wenn es geht, nicht sozusagen zu diesen sauren Zeiten äh, rund, rund um äh, Sommer, da sind übrigens die Leasingraten nicht besonders attraktiv, sondern es gibt ganz bestimmte sozusagen, äh, wie soll ich das sagen, Rhythmen, ja, wo die Leasingrate wirklich, will ich sagen, ins Bodenlose absinkt, aber ganz dramatisch absinkt. Ja. Das heißt nämlich dann, wenn Autos wirklich auch wirklich immer wieder standardmäßig mal, produziert werden und größere Chargen, gerade von amerikanischen oder auch asiatischen Unternehmen, ja, in großen Mengen sozusagen über den Teich nach Europa gefahren werden. Da sieht man dann, aber die Zulassung muss bis zum Sohn zu so vielten erfolgen. Das ist immer geil, weil das heißt automatisch minus 10 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, im Rabatt oder letztendlich in den Leasingquoten. Das heißt nichts anderes, als dass diese Firmen tolle Erfolge in ihren Bilanzen zeigen wollen, die natürlich Stichtagsgebunden sind. Und das ist ein optimaler Zeitpunkt, um dann auch tatsächlich, sag mal, Leasinggeschäfte zu machen oder tatsächlich zu kaufen mit einem anständigen Rabatt. Zum Thema Endspurt. Es ist ja nicht immer nur, dass man selber als Einzelperson in den Sport geht, sondern häufig geht man ja auch im Team, also als Company, auch in den Endsport. Da musst du natürlich auch dafür sorgen, mein lieber Stefan, dass alle Kollegen, die sich jetzt für den angesagten Endsport bereit machen, ja, dass sie die richtigen Schuhe tragen, dass sie trainiert sind, dass sie geistig agil sind und letztendlich dann sich auf den Sport machen. Wie schwer ist es, auch Mitarbeiter letztendlich fit zu machen für diesen Endsport. Weil viele Kollegen und Mitarbeiter suchen ja eher die, gleich, die gleichförmige Auslastung am Tag, ja, keine super Sonderbelastungen und der Sport ist immer etwas Anstrengendes, ein Endsport. Ja. Maximale Konzentration, viel Einsatz, Energieaufwand, um letztendlich dann das Ergebnis zu holen. Wie macht man die Mitarbeiter fit und wie stellt man die ein, dass jetzt ein Endsport ansteht? Also
0: neben den Punkten, die du gesagt hast, halte ich es auch noch für ziemlich wichtig, dass man sich auf die Richtung einigt, in die man wegläuft. Ich <lacht> habe <lacht> da gerade so ein Bild vor mir, wo, ja. wo jemand den Startschuss macht und alle laufen in andere Richtungen. Mhm. Ähm, das halte ich für ganz wichtig, dass vorher klar ist, was wollen wir eigentlich erreichen mit diesem Sport. Mhm. Und und das klar ist, es ähm, kann, kann alles Mögliche sein. Das kann... Ähm, tatsächlich ein, 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 ein Umsatzendspurt sein. Das kann aber auch ähm, ein Entwicklungsendspurt sein, dass man etwas herstellt. Ähm, das kann sonst irgendein Projekt sein vom Umzug bis zu ähm, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, mhm. einer, einer Marketingkampagne. Mhm. Ähm, und da ist mir eben als allererstes super wichtig, dass man sich darauf einigt, wo will man hinrennen. Mhm. Und ähm, also vermutlich kann man das auch ankündigen oder es ist bereits ritualisiert. Also man weiß schon, naja, es ist ja wieder Weihnachten oder man weiß schon, naja, jetzt ist ja wieder Monatsende ähm, oder man hat irgendein anderes Datum gefunden wo man sagt, dann und dann wollen wir das und das erreicht haben. Aber meine Erfahrung ist, wenn, das eben, wenn man es schafft, dann auch wirklich den Fokus zu setzen auf sowas, dass man sagt, so ich will das jetzt fertig haben innerhalb der nächsten zwei Wochen und dann auch wirklich alle darauf konzentriert sind und alle das wahrnehmen, dass das jetzt ein wichtiges Ziel ist dann funktioniert es auch.
1: Mhm. Muss muss jetzt quasi nicht in ein Trainingslager vorgehen. Ähm, wobei ich der Überzeugung bin, dass ein Trainingslager immer wieder gut ist, um halt Mitarbeiter auf bestimmte ja, Veränderungen oder neue Anforderungen auch einfach einzustimmen. Ähm, denn wenn wir alle nur in Anführungsstrichen vor uns hinwurschteln, dann bleiben wir halt so, wie wir sind. Und ich erinnere mich aus vorherigen Sendungen, dass du immer gerne auch über das Thema deiner Mind Master Gruppe gesprochen hast, dass du auch sagst, das ist wichtig auch sich mit anderen Kollegen auszutauschen und wichtig ist es natürlich auch sich intern auszutauschen. Ja, sind wir noch richtig aufgestellt? Sind wir richtig trainiert? Äh, haben wir die richtigen in Anführungsstrichen Laufschuhe? Haben wir die Richtung auch äh, vernünftig bestimmt? Weiß jeder wirklich, wo die Ziellinie ist, die es zu, gemeinsam zu erreichen gibt? Gibt es möglicherweise einen Staffellauf? Ja, so ein ein sagen wir vier mal 4 x vierhundert Meter Hürden. Äh, weiß nicht, ob's ich weiß ich ob es das tatsächlich. Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Ja, das heißt, äh, der Endspurt besteht halt aus schnell gelaufenen Runden und dann muss halt der Letzte auf der letzten Runde halt wirklich ja sein Bestes geben, um dann wirklich durchs Ziel durchzugehen. Das ist auch so ein bisschen wie diese sprint methodik die du gerade von Scrum und der agilen Projektmanagement-Methode natürlich beschrieben hast. Ja. Die laufen dann nicht nacheinander los, sondern die laufen eigentlich nebeneinander, mehr oder weniger in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber am Ende des Tages trotzdem gilt es, nach den 4x400 Metern sozusagen das Ziel zu erreichen. Jetzt, liebe Freunde, überlegt euch mal folgendes Beispiel aus der Leichtathletik. 4x400 Meter. Der erste läuft los, übergibt die Staffel an den zweiten, übergibt die Staffel an den dritten und die Staffel an den vierten. Also in Summe werden 1600 Meter erledigt. Und Stefan möglicherweise kommt auf die Idee, na, man kann ja den 4 x 400 Meter Lauf natürlich auch viel optimaler machen, äh, indem vielleicht, keine Ahnung, der Staffelübergabe schon nach 100 Metern erfolgt. ja, ja, Und der trotzdem halt noch seine 300 Meter weiterlaufen muss, aber dann quasi ohne Staffel. Es ähm, ist Break the Rules, äh, sage ich jetzt ein bisschen. und Das gehört auch zum Thema Endsport mit dazu. Also nicht nur in linearen, ewig bewährten Methoden zu denken, sondern auch vielleicht mal ja, in, in Game-Changer-Methoden auch mal zu denken, zu sagen, okay, es werden trotzdem die 1600 Meter gelaufen und entscheidend ist sozusagen in der Addition aller Beteiligten, wie ist die Zeit gewesen, mit der wir letztendlich mal zum Kunden gekommen sind, möglicherweise. Vielleicht ist es ein blödes mhm. Beispiel, keine Ahnung, aber äh, denkt halt nicht nur sozusagen in einem linearen Endspurt, sondern denkt vielleicht auch in einem vernetzten Endspurt in einer eigenen Organisation, wie man sowas machen
0: kann. Also ich habe jetzt mal so ein Bild vor mir, Tour de France, und da gibt es ja so Zeitfahretappen, also wo alle einzeln fahren, und dann gibt es ähm, Spuretappen, wo ähm, wo man dann wirklich auch in, in der direkten Rückmeldung sieht, wie weit bin ich denn vorne oder hinten. Und äh, und das finde ich super interessant, dass es da eine ganz andere Psychologie gibt. Also beim Zeitfahren ist es mental schwieriger, sich selbst zu motivieren, mhm. weil man sieht nicht sofort, ähm, wo ist denn der andere. Mhm. Und es gibt ja so Computerspiele und, ähm, und Computersimulationen, beispielsweise jetzt beim, beim Laufband oder beim Fahrradfahren. Und da kann man mit so einem Ghost rennen. Also, mhm. ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Man mhm. gibt ein äh, irgendeine Geschwindigkeit oder irgendeinen Ablauf. Und ähm, ja, und dann äh, ist man, sieht man sozusagen sich selbst als Geist äh, davor oder dahinter rennen. Und das ist wesentlich motivierender, als wenn man einfach nur so ohne direkte Rückmeldung oder vielleicht nur eine rein zahlenmäßige Rückmeldung, wo man dir dann sagt, du bist plus oder minus so und so viel Prozent, was ja schon mal hilft. Aber wenn man so ein, so ein direktes Feedback kriegt, wie mhm. eben bei einem Endspurt bei der Tour de France, das halte ich für sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, wenn man als Unternehmer so ein ähm, so Teamsport oder Sprint realisieren will, dann geht es nur über sehr viel direkte Transparenz, also dass man mhm. wirklich sieht, wie schnell renne ich, wie schnell rennen die anderen. Ähm, direkte Rückmeldung, mehrmals am Tag, zumindest einmal am Tag. Wo stehen wir, wo müssen wir hin, wie weit sind wir nach vorne zurückgefallen, dass man das wirklich klar macht, sonst kann dieser Sprinteffekt überhaupt nicht entstehen. Mhm.
1: Ich bin bereit für den Endspurt, auf jeden Fall. Und äh, mit ein paar neuen Methoden wird es vielleicht doch sogar noch besser gelingen, ohne Frage. Also äh, auf geht's, lieben Freunde, wenn ihr mal wieder einen Endspurt machen wollt.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, wie war denn deine
1: Woche bislang?
0: Oh. bevor wir uns dann überlegen, wie der
1: Wochenausblick ist. Ja, die Woche ist, äh, ich leide immer noch unter der Pleite von Air Berlin, gebe ich offen und ehrlich zu. Hm. Ähm, bin momentan relativ viel unterwegs und ich finde, die keine Alternative zu haben im Flugverkehr, ich bin jetzt angewiesen auf Lufthansa, auf der Strecke von Hamburg nach München zum Beispiel, das ist schon ein Stück weit dramatisch. Nicht nur wegen der Kostensteigerung, die sich die Lufthansa natürlich, ich sag mal, nimmt, das ist auch wirtschaftlich absolut nachvollziehbar und irgendwie müssen sie auch die Millionen, die sie für die Air Berlin Flugzeuge ausgeben, zusätzlich verdienen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mangelnder Wettbewerb auch auf innerdeutschen Flugstrecken keine gute Idee ist. Das ist jetzt keine, kein, keine Schimpfe auf den, den Service im Flieger selbst. Das ist routinisiert und wird gemacht, aber mich ärgert im Prinzip die geringere Auswahl an Alternativen und mein Thema war, ich stehe um 10 vor 5 auf, weil ich einen frühen Flieger erwischen muss. Und in dem Augenblick kommt eine Nachricht von der Lufthansa rein, ihr Flug wurde gecancelt. Bis ich dann sozusagen umgebucht habe auf die nächste Maschine, die es zu erreichen galt, waren ungefähr 20 Minuten. Das müsst ihr euch vorstellen, 10 vor 5. Und jetzt versucht man bitte über das Handy einfach mal umzubuchen. Ähm, auf Deutsch gesagt, ich hätte zwar theoretisch dann zwei Stunden länger schlafen können, aber war natürlich nicht drin, weil ich schon mit dem Thema Umbuchung auch dann beschäftigt war. Ich würde mir wünschen, dass auch das Thema Easiness, also auch wenn, wenn sich Dinge verändern, dass das Thema auch über Apps und machst den Leuten so viel, einfach schlag schon vor, auf diesen Flug kannst du umgebucht werden, mit wirklich wenigen Fingertipps zu reagieren, um einfach dann in dem Fall länger schlafen zu können. Das fällt mir immer wieder auf, dass halt letztendlich Apps immer noch viel, viel kundenbezogener sein können und auch eigentlich sein müssen. Das hat mich auf der einen Seite geärgert, dass es noch nicht so weit ist, aber es ist auch gleichzeitig eine Aufforderung an die Kollegen da draußen, macht mehr dazu, seid kundenfreundlicher. Das war so mein, ich bin immer noch ein bisschen müde. <lacht> Wie war es bei dir?
0: Ich habe auch ein Thema aus dem aus dem Flugverkehr, ähm, hat zu tun mit, mit Security, also mit Sicherheitskontrollen. Es ist ja auch aus verschiedenen Gründen sinnvoll, nur mit Handgepäck zu reisen. Und die ein oder andere Flüssigkeit hat man dann ja dabei, wenn man sozusagen sein sein her dabei hat. Und ähm, jetzt gibt es ja immer noch diese Regelung, dass man nur ähm, Behälter mitführen darf, die maximal 100 Milliliter enthalten. Viele Dinge, die man dabei hat, übersteigen ja deutlich diese diese Grenze und manche auch nur ganz klein, also nur die sind dann nur 125 Milliliter mhm. und da gibt es natürlich Leute, die ähm, ihren Job als Security-Mitarbeiter sehr ernst nehmen und die sehen dann so einen Behälter, der äh, 125 Milliliter hat. Man kann aber deutlich erkennen, dass der noch nicht mal zur Hälfte, geschweige denn zu einem Drittel, noch gefüllt ist und die sagen dann, äh, mir scheißegal, nach den Regeln schmeißt du das jetzt hier vor meinen Augen weg. Mhm. Und ich frage mich dann, wie muss man als Mensch strukturiert sein, um so einen Job zu haben? Also geht man dann abends nach Hause auf der Couch, erzählt man dann seinem Liebsten, heute habe ich wieder drei Cremedosen vernichtet und zieht daraus seine Befriedigung oder, oder muss man da noch Drogen nehmen, um sich irgendwie den Abend vernünftig zu gestalten. Also das, das verstehe ich nicht. Und meine, meine Idee geht jetzt in die Richtung, wenn Menschen bereit sind, sich solchen völlig sinnlosen Regeln zu unterwerfen, und ganze Organisationen aufbauen, die sich mit dem Einhalten von solchen vermeintlich wichtigen oder sinnvollen Regeln beschäftigen, dann vielleicht haben wir ja auch in vielen Unternehmen solche 100-Milliliter-Regeln, die inzwischen längst blöd sind. Ja, und alle halten sich noch dran, weil keiner ähm, den Mut oder die Kraft aufbringt, mal die 100-Milliliter-Regel zu hinterfragen und zu sagen, Entschuldigung, ist schon ein einziger Bedrohungsfall in den letzten sieben Jahren entstanden. Ein einziger. Mhm. Vielleicht kennst du auch die, den, den anderen sogenannten Sicherheitsimpuls, nämlich, dass ab und zu durch einen Zufallsgenerator dann nochmal deine Tasche, dein Notebook und verschiedene andere Dinge, deine Gürtelschnalle, abgewischt werden mit so einem Tüchlein mhm. und die das dann in so ein Massenspektrometer legen. Mhm. Und jedes Mal, wenn mir das passiert, stelle ich die Frage, ist schon ein einziges Mal auf dieser Welt durch dieses Verfahren irgendwas gefunden worden. Und die Frage, da gucken, die gucken mich immer mit großen Augen an und sagen, wieso? Äh, die Frage nicht, ne? Das, ist, das ist, müssen wir tun. das ja, das habe ich schon verstanden. Aber ist durch diesen Vorgang ein einziges Mal schon was gefunden worden? Nur einmal, in, in Millionen von Fällen. Und das, soweit ich weiß, nein. Also irgendeiner ein super cleverer Verkäufer hat es geschafft, Tausende von Massenspektrometer-Systemen an deutsche und internationale Flughäfen zu verkaufen. Ähm, und, und das ist irgendwie zur festen Regel geworden und keiner hinterfragt die mehr. Also mhm. meine meine Empfehlung jetzt an unsere Zuhörer ist, hinterfragt mal die 100 Milliliter und die Massenspektrometer Zufallssteuerungsregeln in euren Unternehmen, überlegt, was macht ihr denn da, was äh, einschränkend wirkt auf die Freiheit und aufs Denken und niemand hinterfragt's mehr. Vielleicht kann man das ja abschaffen. Ja.
1: ja. <lacht> Stefan, das ist ein Appell gewesen. Mal sehen, was daraus passiert. Auf jeden Fall ist es ein, ein nerviger Aspekt, so genauso, wie du ihn beschrieben hast. Stefan, wenn wir nach vorne gucken, äh, dann sehe ich ein riesengroßes F auf uns zukommen in der nächsten Woche. <lacht> Und äh, da ich immer lächle, wenn wir in so eine Sendung reingehe, ist das Thema Freude äh, etwas, was mich immer wieder beseelt. Ich möchte gerne über Freude sprechen, Stefan.
0: Ja, ich möchte gerne mit dir über Freude sprechen, aber damit es einen Kontrast gibt, würde ich sagen, sollten wir auch über Frust reden.
1: Jo, Frust ist äh, nicht mein täglicher Begleiter, aber kommt schon immer wieder mal vor. Und wie man mit Frust umgeht und wie man ihn bewältigt und dann vielleicht wieder zu Freude macht, das ist doch mit Sicherheit ein lohnenswertes Thema. Einer fehlt uns noch. Ähm, was gelegentlich in Unternehmen vorkommt, ist, Stefan, das ist sowas wie ein, du bist schuld, Fingerpointing. <lacht> Können wir uns nicht auch über das Thema Fingerpointing unterhalten?
0: Sehr gerne, dann haben wir Freude, Frust und Fingerpointing. Und ähm, ja, dann bin ich raus, äh, lieber Martin, liebe Zuhörer. Beim nächsten Mal, nächste Woche unterhalten wir uns über diese drei
1: Punkte. Ich freue mich drauf, bis dann. Ich sage auch Tschüss, freue mich aufs nächste Mal, bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Tschüss, euer Martin Buscher.